0: 24
1: שעות ביממה. עמותת קול נותן, המרכז
0: לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה
1: ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים.
0: תקשורת. תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור.
1: איזה כיף לחזור הנה לאולפן. אנחנו יובל דור ופזית גלר, ומאזינים לרדיו סול. אנחנו נדבר היום בתוכנית אומנות ושמע תקשורת. נדבר על נתינה, נדבר על זוגיות, על ויכוחים בזוגיות, על כעס. אתם מוזמנים להתקשר למספר הטלפון פה, 03-677-3636, אני חוזר, 03-677-3636. אהלן שוקי, הטכנאי אלן. שלנו, שוקי אברהם. הם יכולים להשאיר הודעות פה בוואטסאפ שלנו פה?
2: בוודאי.
1: אוקיי, אז הוואטסאפ הוא 053-807-1213. וכמובן, אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק, להשאיר, לסמן לייק, לכתוב גם באפליקציה של רדיו סול, לצפות בסרטונים, בערוץ הרשמי של הרדיו. ואנחנו כבר רוצים להתחיל. אז מה שלומך היום פזית? מה עבר עלייך? קודם כל שלומי. נתחיל שתספרי לנו קצת על עצמך.
3: Uh, כן, אני אספר על עצמי כי באמת לא הזכרנו את זה, אני חושבת. נכון. Uh, אני חינכתי כיתות א', ב', הר' עשרים ומשהו שנים. ובמהלך השנים האלה אני ראיתי הרבה קשיים של ילדים, של הורים, של צוותים. והרגשתי איזשהו צורך. לעשות עם זה משהו, לעזור. Uh, במהלך השנים ממש ישבתי וכתבתי כל מיני דברים שראיתי. ופיתחתי, אני חושבת, דרך כזו, שקראתי לה חינוך מואר. Uh, השם הזה הוא בעצם כדי להאיר מקומות שחשוך לנו בהם. כי יש הרבה מקומות שבהם אנחנו כאילו הולכים ולא יודעים מה נכון. הורים פונים אליי בעקבות... שיחות עם צוותים חינוכיים, ואומרים, מה נכון? אנחנו לא יודעים ככה להגיד, ככה להגיד. עם הילד, מה נכון? מה לא נכון? אז בעצם ליצור איזשהו נתיב כזה, כדי להעלות ממנו, להטמיר ממנו, והששיות בחושך הזה, שקראתי לזה הששיות, זה מין אה, משהו, נר קטן, שפתאום אני רואה קצת יותר טוב.
1: איפה, בעיקר איפה שאנחנו נתקלים, הולכים בחושך, נתקלים במשהו, לא מבינים למה זה הפיל אותנו, או נכון. למה זה כואב לנו, או למה זה מפיל את הצד השני.
4: נכון.
1: ואז צריך קצת להעיר את הטאקלים האלה, את התקלות האלה, שנמצאים בכל הורות, בכל זוגיות, ולפעמים של אדם עם עצמו, שהוא לא מבין מה קרה לו, לא, נכון. למה הוא פתאום נתקע.
3: אז, אז זה מה שקרה במהלך השנים האלה ואחרינו.
1: ומה למדת עוד?
3: <אד> למדתי הרבה על... על צוותים, מה קורה בתוך הצוותים, אין כאילו כשאתה נכנס בסרט לבלוש במקום, אני פשוט הייתי שם, חייתי שם. אז כל העצות הן באמת מתוך השטח. משם באמת המשכתי להדרכות, עבודה עם הורים, ליווי הורים, שעל זה קצת הזכרנו אפילו את העניין הזה של ללוות הורים בקושי עם הילדים שלהם. אנחנו ביחד מעבירים השתלמויות. התואר השני שלי הוא בשינוי חברתי דרך אומנויות. כדי להגיע למקומות האלה, במקומות האלה נזקקת המון יצירתיות. המון מקום של מה אני עושה עכשיו, שמשהו מפתיע אותי, שאני לא יודעת, שזה לא רשום בשום מקום. אז זאת בעצם העבודה, עבודה עם הורים, עבודה עם צוותים חינוכיים, עבודה גם עם ילדים שמבקשים עזרה. ועבודה איתך, בהשתלמויות שאנחנו אוהבים לעשות.
1: כן, אני חושב להגיד שה... הקטע הזה של שינוי חברתי בשיל... בשילוב אומנויות, שזה המאסטר שלך, זה... זה מפני שבאמת השינויים, כדי ליצור שינויים, אנחנו יכולים לעבוד כמו אומנים, שזה תמיד עיסוק באיכות של איך אנחנו מדברים, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מודעים. זה אומנות, לעומת נניח הנדסה, או לעומת שימוש כוחני, בכוח. רוב מה שאנחנו רואים בסביבה בתרבות זה ניסיונות לשנות את הצד השני באיזשהו כוח. זה לא כמו אומנות שאדם מציג משהו והאדם השני מתפעל, ובגלל שהוא מתפעל הוא יכול לפעול אחרת. אני בתור, אם אני אציג את עצמי קצת למאזינים שלא מכירים אותי, אז שמי באמת יובל ולחלק מהמאזינים מה או מה הצופים אני מוכר מלהקת הכל וחביבי בתור זמר ויוצר. כותב שירים וכולי, וממיוזיקל שעשיתי, ואולי אפילו מאזינים צעירים זוכרים את הקול שלי מהתפקיד שלי בתור שרק, אפשר לראות את זה אפילו בפרצוף. ו... ובעצם, תוך כדי הלימודים שלמדתי מיד במי... במייד... כשהתחלנו את הלהקה, לימודי הפסיכולוגיה, כשעשיתי תואר ראשון בבר אילן, התחלתי לשחזר דברים שבהם עסקנו בחינוך באופן לא פורמלי במשפחה. כי סבא שלי היה מנהל בית ספר ביאליק בחולון, ודיברנו תמיד על חינוך. אימא שלי הייתה מורה בסמינר הקיבוצים המון שנים. וגם בחינוך תמיד ראינו בראש ובראשונה אומנות. וידענו שאותו תוכן, נניח שנדבר עליו פה בתוכנית, אפשר להגיש אותו בהמון המון המון צורות. כלומר שהרבה יותר חשוב נניח אימא, או... או בעל, יותר חשוב ממה שאתה מדבר, זה בעצם מאיזה לב יוצאות המילים. והנושא הזה של התכוונות ואיך להתכוון, חשבתי שאולי גם כשלמדתי לתואר שני, הבנתי שהנושא הזה של הכוונה או ההתכוונות, כל מי שמכוון את הדברים, כמו שמכוונים קשת או כמו שמכוונים אה, גיטרה, <מת> להוציא את הצליל מכוון יותר, זך יותר. זה באמת עבודה לכל החיים. אנחנו נשיר, נשמע, תכף שוקי ישים לנו את השיר צליל מכוון, עדיין אנחנו בחודש הזה של תזכורת ליצחק קלפטר שהלך מאיתנו, ונשמע את חמישיית זהו זה, שזה שלמה בר, -בר אבא, ואבי קושניר, ו...
3: ונכוון להמשך.
1: כן, וגידי גוב, ודובלה גליקמן, כן. ומונימושונוב. ודווקא אנשים שהגיעו כבר, שהם בסביבת גיל 70, כבר מבינים את הערך של כוונה והתכוונות, שלפעמים אנשים צעירים לא עד הסוף הבינו כמה לפני שאתה אומר משהו, חשוב שיהיה לך כיוון כזה, כוונה mm -hmm. כזאת, שזה יישמע אחרת, mm -hmm. שזה יצלצל אחרת, שזה יוצא מן הלב, ולכן פותח את הלב, או מגיע ללב של הצד השני. אז בואו נשמע את צליל מכוון ונתכוון להמשיך. נעימך ירוסלב, צליל מכוון מופיע לך אחר כך, אני חושב. מגיע, אתה רואה אותו ברשימה? זהו זה, אתה רואה שם זהו זה? לא? אז טוב, אז זה נמצא במקום אחר. אז בואו נשמע עדיין את הסקספון של ירוסלב ואחר כך נחפש את זה, אולי לא שמנו לב וזה לא, ב... לא ברשימה הזאת. זה בסדר, נתכוון לזה אחר כך.
4: יש לנו, יש לנו הרבה
1: חלונות, והשיר הזה, כשאור דולק בחלונך, שאנחנו תמיד נשים אותו בפתיח, כדי שקודם כל קצת נרגיע, מרכך. כי אז אפשר באמת לשמוע אחרת את הדברים. <אח> היה לך הבוקר, ככה סיפרת לי, איזושהי תחושה של אור. זה כמו חלון שמשהו ש... מאיר. נכון, פתאום. נכון. היה אז סיפור, תספרי.
3: פשוט סיפור. אני אתחיל מסיפור, ואני אגיד שמיד אחריו, טוב, אז את המיד אחריו אני אשאיר למיד אחריו. הסיפור קרה הבוקר כשהלכתי לקוסמטיקאית. וכשהגעתי אליה, אה, אמרתי לה שהמקום שלה מאוד יפה ומטופח, אז היא אמרה, כן, זה הכל אני עושה לבד. אה, הגרוש שלי לא נותן לי כסף, לא נותן לי כלום, הכל בכוחות עצמי, אני מגדלת שלוש בנות, הכל לבד. ואת יודעת, הגרוש שלי הוא קמצן מאוד. הוא איש רע. הוא מאוד מאוד קמצן, והוא לא נותן לי כסף, לבנות.
2: הבנות שלי הולכות
3: אליו אמנם והכול, אבל אה, הוא איש נוראי. והסתכלתי עליה ואמרתי לה, את יודעת, השיער שלך מאוד יפה. אז היא אומרת לי, עזבי, השיער שלי כבר לא מה שהיה. אני כבר חודשים רק אה, מודאגת, והוא נושר לי. זה לא טוב לי, אני לא מוצא את עצמי, לא טוב לי, אני לא רוצה זוגיות, לא, רוצ... לא, לא טוב לי. אמרתי לה, והיא אמרה, ואם הבנות כואב לי, כואב לי שהן הולכות לאבא שלהן ככה, כואב לי שהן חוזרות. אני אגיד לך את האמת, אני גם כועסת עליו, והן יודעות את זה. הבת שלי לפני כמה זמן אמרה לי, אמא, את זוכרת איך כעסת על אבא כשהייתי בת שלוש? עד היום זוכרת את זה, ככה אומרת הילדה. והיא אומרת, ואני ממשיכה לכעוס. הן שומעות אותי כועסת על הקטע הזה, אם הכסף שלו מגיע וכולי. ואז אמרתי לה, את יודעת, פסיכולוגית אמרה לי פעם, כשהבת שלי הייתה בת חמש, וזה היה מזמן, היא אמרה לי, כשאת אומרת מילה רעה על בן הזוג שלך, גם אם הוא בן זוג לשעבר, זה כאילו חתכת איבר בגוף של הילדה. תזכרי את זה. באותו רגע הסתכלה עליי ואמרה לי, היא ככה זזה, והיא לי, היום זה יום שהולך להיות לי שינוי מאוד גדול. הילדות שלי יחזרו מבית הספר, ומהיום, מה את אומרת אני צריכה לעשות? אז אמרתי לה, כשאת אומרת על הגרוש שלך ליד הילדות, הוא תגידי, חסרה בו מידת, בוא, הייתי שמחה בשבילו. אם הוא היה יותר בנדיבות. אם את אומרת, הוא רע לעצמך, תגידי, היא חסרה בו מידת הטוב. המילים האלה הן הטבעות תודעתיות. ברגע שאומרים על אדם, הוא רע, הוא קמצן, נקלל אותו, כל מיני דברים כאלה זה סלעים בנשמה שלך ושל הבנות שלך. והיא בכתה, והיא אמרה, אני לא רוצה שהילדות שלי יגדלו ככה, אני רוצה שתגדלנה למשהו אחר. אז אמרתי, למה דעתך, מה קורה בך כשאני אומרת לך עכשיו, במקום להגיד את הדברים האלה, במקום לקלל, לברך, להתפלל עבורו, להגיד, הוא אבא של הבנות שלי, שיזכה ליהנות מהכסף הרב שיש לו. היא אמרה, הוא לא מסוגל ליהנות. אני, אומרים לי, הקללה כבר, הוא כבר מקולל, כי הוא לא מסוגל ליהנות. אמרתי, למה מקולל? תברכי אותו, שיצליח ליהנות, הוא אבא של הבנות שלך. היא אמרה לי, זה יום, עכשיו, זה בוקר, שאני לא אשכח אותו. אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאת באה לטיפול פנים אצלי, אני אומרת לך שקרו דברים. אני מרגישה שיכול... אני נושמת. ככה היא אמרה לי, אני נושמת. אמרתי לה, בטח, ואת תנשמי עוד ועוד, וגם הבנות שלך. כל פעם שיש משהו בראש שהוא שלילי, תגידי, חסרה בו מידת... ההפך. וגם הלקוחות שלך שבאות לטיפול פנים ושוכבות על הספה, תחדירי להם חומרים כאלה של... הן בטח מספרות גם על הבני זוג שלהם, על בני הזוג שלהם. תהפכי את זה. זה סיפור הבוקר שאני יצאתי ואני רעדתי, כי זה היה עוצמתי מאוד בשבילי. זה פתיח כי... כי כן, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על עבודה, איך לשנות שפה. ואני חושבת שכשהלב מתרכך, ופתאום אנחנו מבינים, וואו, כל פעם שאני אומרת על מישהו משהו שלילי, אני מטביעה עליו איזושהי הטבעה, הוא מסתובב עם זה, בעולם. אני באמת רוצה לעשות את זה? אז הניקיון הזה הוא כל הזמן להוריד, אני מדמה את זה שיש לנו יהלום, שדבק בו בוץ. היהלום שלנו, זה, מה, יש לנו יהלום, הלב שלנו, מין יהלום כזה שדבק בו הרבה בוץ. ואנחנו מנקים את הבוץ. ולנקות את הבוץ זה לא, להסיר כל מיני אבנים שיושבות, סלעים על הנשמה. סלעים בדמות שיפוטים, והכללות, וקללות, ודברים שאין צורך בהם. אנחנו רוצים טוב. אז אני חושבת שמפה אנחנו יכולים לעבור ללימוד. וחשבנו איך נלמד. אנשים באמת שבאים ואומרים, אני לא יכול להגיע לקבל טיפול, אבל אני רוצה לדעת, אני רוצה ללמוד. ביקשתי מאנשים שישלחו לנו מקרים. מקרי, מקרי קושי, ויש לנו מקרים כאלו, ואני חושבת שברגע שאני אקרא מקרה, שמישהי שלחה, אנחנו נוכל פשוט לעבוד על זה, ושלב אחרי שלב לתת לאנשים את הדרך.
1: אני יכול לפני זה? לתת לך הד קצת למה ששמעתי מאיך אומרת? אני צריכה
3: כי התרגשתי כשסיפרתי את זה באמת.
1: כן, אני ראיתי שזה היה ככה אור בתוך החלון. כן. <אם> אני חושב שהעיקר ששמעתי זה כשאנחנו מסתובבים בפנים, בעולם הפנימי שלנו. את קראת לזה הטבעה תודעתית, אנחנו מסתובבים עם איזה לשון רע בתוכנו. כשאנחנו חושבים על מישהו אחר או על עצמנו, או אפילו על קהל מסוים, כרע, למעשה מי שסובל מזה זה קודם כל אנחנו, אנחנו הולכים עם הסלעים האלה בפנים, עם הכעס, אנחנו מרעילים את עצמנו. ממש. זה מכסה באמת את המקום שבו אנחנו בעצם, בשורש שלנו, אנחנו כן ישויות של אהבה. אם כל אחד בודק עם עצמו, אז הוא יכול להרגיש שבעומק, מעומק הוא רוצה טוב, הוא רוצה שיהיה יופי ויהיה צדק, ו... ואז למען הדברים האלה, הרבה פעמים החשיבה או השפה הפנימית היא כזאת שהוא מתחיל לחשוב רע. אז אני חושב שעל זה מאוד מאוד חשוב להזכיר שכל מה שנדבר גם אחר כך בנושא של תקשורת, בנושא של שינוי שפה, יש רובד הרבה יותר עמוק שעליו דיברנו עכשיו שהוא איזשהו נושא של התכוונות.
3: הוא מאוד עמוק, כי כשאתה אומר למישהו ואומר, זה בסדר, שיהיה לו רע, אבל מה זה עמוק כזה? עמוק כזה זה השתיקה, זה לפעמים בלילה. לפעמים כשאתה, או לפנות בוקר, כשאתה לבד עם עצמך ואתה אומר, הנשמה מדברת שם, אתה באמת רוצה רע לאנשים? אתה באמת רוצה לקלל? ואני חושבת שאצל כולנו התשובה היא בעומק לא.
1: הרבה אנשים קשה להם מאוד להיכנס לעומק הזה. נכון. כי הם מרגישים כוח וצדק. תמיד כשאדם כועס ומרגיש צודק, זה נותן לו איזושהי חיות. החיות הזאת היא, היא, היא מצד מסוים. היא בהחלט לא מהצד העמוק שקוראים לו צד הנשמה. נכון. והיא נותנת, ו וזה שהוא, יצר של לפרוק אותו ולהכאיב למישהו כי לנו כואב. אה, וזה עגום וזה טרגי. וחלק גדול מהשפה שבה נעסוק, נלמד אותה ונלמד אותה, היא בדיוק לחרוג מהמקום המקובע הזה של שפה אלימה. נכון. היא אלימה... מפני שהשורש לא מטופל, וכולם כבר יודעים שהשורש של אלימות הוא אלם, ושאנחנו בהמון תחומים בעצם אילמים לגמרי. אנחנו לא יודעים לעשות דיבור, אני קורא לזה דיבור שעושה חיבור. וזה מפני שלא זכינו לזה הרבה פעמים, לא בכיתה, לא, ב, לא במוסדות. נכון. אנחנו גם לא זוכים לראות את זה הרבה באמצעי התקשורת, בטלוויזיה. אנחנו רואים הרבה התנצחויות, הרבה ריבים, הרבה קונפליקטים. ואנחנו מעט מאוד רואים אנשים שאפילו עושים את מה שעשינו כרגע, שאני אומר, אני רוצה להבין שבאמת שמעתי אותך, ובאמת אני מגיב באופן שנרגיש שאנחנו התחברנו ויש בינינו יותר הבנה. בדרך כלל זה דעה מול דעה, ובואי מפה נלך באמת להודעה הזאת שקיבלנו, כן. שאליה אפשר להתייחס. יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד בקשר למה ש...
3: הייתי רוצה, כי דיברת עכשיו על הקשבה, והרבה פעמים כשיש לי בראש הקשבת עצות, שזה בעצם הקשבה של מה אני צריכה להגיד לך עכשיו, כשתסיים או כשלא תסיים את דבריך, אז כשאני בהקשבת עצות, אני לא אוכל אפילו להקשיב לך עד הסוף. כי אני אגיד, אבל רגע, אני, אני, אני אבל רגע, באמת תהיי עם עצמך ותתני לזה, וזה אימון. תתני לעצמך להקשיב עד הסוף, וגם אם בא לך להגיד משהו, תגידי לא, לא, לא. אני רק מקשיבה. אני אתן לזה לסיים. ואחר כך אני אחשוב מה אני רוצה להגיד ואני אגיד. ואז אתה גם מרגיש שאני איתך. כי ילדים וגם מבוגרים מרגישים שהצד שמולו עסוק במחשבה איך אני עונה לך ואיך אני נותן לך עצה או תשובה או פתרון. אנחנו לא מבקשים את זה. זה עוד. עוד
1: הרבה קודם. זה לא רק לתת עצ... הקשבת עצות, זה בדרך כלל הקשבה שבה אני רוצה להביע את הצד שלי כי אני מרגיש שלא ישמעו אותי. Mm -hmm. ואז אני צריך להשקיע הרבה כוח. זה יכול להתבטא בצעקה, זה יכול להתבטא בחריפות, זה יכול להתבטא בסרקזם, זה יכול להתבטא בציניות, כי אני, כי אני מרגיש שאני העיקר, ולא ישמעו אותי, ולא יהיה אכפת לאחרים מהצרכים שלי. כן. אז אני נהיה אלים, כי אני לא מאמין שהדיבור יוכל באמת ליצור הבנה. אז הכל מתחיל באמת מאיזה סוג של אמונה, וגם הגברת הזאת שדיברת עליה, הקוסמטיקאית, אם היא לא הייתה כבר עם איזושהי, בשל, עם איזושהי בשלות, לשמוע את הזעזוע שבאמת זעזעת אותה, שבעצם יש לה בפנים, אה, היא לא מצדיקה את עצמה, אלא היא עצמה לא מרגישה נוח, נוח. עם, אני... עם האופן שבו היא חושבת אני... ומדברת אני ומעבירה לראות... לבנות.
3: סליחה, אני יכולתי לראות את זה עליה. אני יכולתי לראות אדם שעובר את כל הדבר הזה בשניות. אני קוראת לזה הרבה פעמים משועת השם כהרף עין. בשניות, היא אמרה, היום, היום, מהיום זה לא יקרה יותר מהיום הילדות שלי לא ישמעו דברים רעים על אבא שלהם, ואני יודעת, אני הרגשתי. זה, זה, וזאת ישועה, זה נס, זה יביא, אני אמרתי לה, זה יביא לך ברכה בכל תחומי החיים, אין לי ספק, ובטח אם תעבירי את זה הלאה. אז עכשיו אני חושבת שניקח את ההודעה, ואני אגיד משהו על זה. אני ביקשתי מהמאזינים שלנו בפעם הקודמת, שיכינו שיעורי בית, למה? כי כשאני יושבת עם זוג וקוראים דברים, ואני רוצה שזה יעבור לכולם, אני צריכה חומרים, אני צריכה חומרי נפש. אני צריכה שאנשים י... יביאו את חומר החיים שלהם, יכתבו אותו, ואז אנחנו נעבוד על זה כאן, בשידור. כדי שכל מה שאני מלמדת ושאנחנו מלמדים, יוטמע גם באנשים האלה שלא יכולים לבוא למפגש אחד על אחד. Mm -hmm. כי הסיפורים חוזרים על עצמם. ואני מזמינה להכין... לכתוב, להביא, להכין דף ועט, וזאת הודעה שקיבלתי בדף הפייסבוק של חינוך מואר, וככה אז, כותבת מאזינה. אז אולי מאזינה. אני אקריא את החלק אקלה... הראשון, ואת תתייחסי. אוקיי, אני מקשיבה. אז
1: זה לשון ההודעה שמאזינה מקסימה כתבה לנו, כי היה לה אכפת באמת להביא את עצמה, ודבר שמעסיק אותה. אז היא כתבה ככה, תקשיבו. אנחנו זוג צעיר ללא ילדים עדיין. לא יצא לנו להיתקל בהתקפי זעם רציניים מדי זה עם זה, אבל כן להיתקל בטריגרים שיכולים להכעיס ולהרגיש כמו די, כבר נמאס לי שההתנהגות הזאת חוזרת על עצמה ולא משתנה. התובנות שלנו הן קודם כל שכשהכעס עולה, להעמיק את הנשימה, לאפשר לעוד חמצן למלא את הגוף שלאט לאט יירגע. לעתים מי שכועס נמצא בתוך הלופ ואז לא זוכר לנשום עמוק באותו רגע. ולכן בן או בת הזוג מזכירים. אנחנו אומרים זה לזה משהו כמו רוצה שננשום רגע ביחד ממוש? לרוב זה עובד, מהרגע שהוא משתף פעולה ונושם הוא כמו מסכים לצאת מהלופ ולהתקרב לפתרון הבעיה במקום לשחזור שלה. אז עד כאן הקראתי את החלק הראשון של ההודעה, אחר כך יהיה חלק נוסף, נמשיך אותה. אבל באמת, פזית, אני אשמח אם uh, תתייחסי רק לדבר הזה, ואז uh, נקרא את ההמשך.
3: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אתייחס לזה. אליי בדרך כלל לא מגיעים זוגות צעירים, והחלום שלי של זוגות לפני, טרום ילדים, יזהו את המקומות האלה בהם זה לא עובד. בהם אנחנו סוחבים איתנו דברים, מתכסחים, ובסדר, אחר כך משלימים, אין עוד ילדים, אז אפשר עוד לצאת ליל בערב, להיכנס למיטה, הכל נהיה בסדר. אבל, אבל זה, זה כבר מתחיל. הסלעים האלה על הנשמה כבר מתחילים להצטבר. ואז זוג שפונה ואומר, זה מפריע לנו, אנחנו רוצים. זה כמו וירוס כזה, וירוס שעובר מדור לדור. אה, ההורים שלי דיברו אליי ככה, אני מדבר ככה לבן הזוג שלי. שמעתי את ההורים, ככה מדברים בינם לבינם. והרבה פעמים גם כשאני אומר, אני הולך להפסיק את זה, ברגע האמת אני ממשיכה להיות כמו אימא שלי, או בן הזוג, כמו אבא, או, וכולי. אבל ברגע שאנחנו... ערים לזה, ואומרים, את השפה הזו אני משנה. אז אה, הבחורה המתוקה הזו דיברה על נשימה, שאלה דברים וטכני, וטכניקות שאני יודעת שלומדים אותן המון, טכניקת נשימות וכולי, עצירה של כעס, שזה אה, נכון שאנחנו רוצים לכבוש את הכעס, ההמתנה הזו כבר לכשעצמה יש בה ברכה, אבל לא מעט פעמים... זה מעין פלסטר, זה מעין סתימה על טיפול שורש. למה? כי הכעס קיים שם. ואנחנו, אה, אני כובשת את הכעס כי אני לא יודעת מה עושים איתו. אבל אם הייתי יודעת מה לעשות איתו, אז לא הייתי כובשת אותו, הייתי נותנת לו מקום, הייתי נותנת, מזמינה אותו. אומרת, בוא, אני יודעת איך לדבר אותך. אני יודעת איך לפרק אותך לסיבות ממנו אה, אה, נוצרת. כי יש לפני שמגיע הכעס, הוא רגש. אבל לפני הרגש, יש דברים שקורים. יש לי שיפוטים על הדברים שקורים. בדרך כלל זה המוקד של הכעס. כי המוקד זה לא מה שקרה. זה השיפוטים שלי, או המחשבות שלי על מה שקרה. כי אם אני אהיה נקייה מול מה שקרה, זה לכשעצמו, אם מישהו ישמע מהצד, ואם גם אני אחר כך אשמע, אני אגיד, רגע, זה לא ממש... מכעיס, מה שמכעיס זה הסרטים, או זה שאני אומרת, הוא תמיד כזה. וכאן, אתה קראת את מה שהיא כתבה, אה, אה, כבר נמאס לי שההתנהגות הזו חוזרת על עצמה. ברגע שאני עוצרת ואני אומרת, נמאס לי האמת קצת ממנו. הוא מתנהג ככה כל הזמן, זאת ההתנהגות שלו. ופה מתחילה. עבודה. הוא מתנהג ככה כל הזמן, אוקיי, מה הוא עושה? מה קרה בדעה קרה? מה מצלמת וידאו? תבוא ותראה שזה כל הזמן. אז אלה כבר מילות מפתח שאם מישהו רושם פה, אז כשאני אומרת את המשפט, הוא מתנהג ככה כל הזמן והוא לא ישתנה, אין סיכוי שהוא ישתנה, זה כבר חוסם.
1: שוב, הנושא הזה של הכללות, לפרק אותם, כשאומרים הוא תמיד או היא כל הזמן, אז הוא יגיד, כן, אבל ביום שלישי שעבר, אחר הצהריים, זה לא היה ככה. אז כבר תהיה בו התנגדות. לכן, לפרק הכללות זה דבר ראשון שאנחנו עושים. נכון. אנחנו בודקים, אם אנחנו רוצים לתקשר את מה שכואב לנו ומה שמפריע לנו, אנחנו צריכים להתמקד בעובדות. כמו ששופט במשפט, הוא אומר, רגע, אל תשפוט ותגיד. תן, אתה תהיה רק עד, ותתן לי ראיות, כמו מה שמצלמה מצלמת. אז את
3: זה אנחנו כבר רושמים. אם יש מישהו שרושם, חשוב לי למען הכותבים, שיהיה להם סדר בהשתלמות הזו. כן. אז ההתחלה היא, מה קרה בדעה קרה? לרשום, כשבא לי שיפוט, כשעולה בשיפוט, סיימנו עם זה את התוכנית הקודמת, אני הופך את זה לעובדות. זאת העבודה.
1: זה קודם כל לזהות את זה. נניח שאני אומר... נניח שהאישה הזאת אומרת, בעלי הוא מאוד חסר סבלנות. אז היא כבר מסתכלת עליו דרך המשקפיים האלה, שהוא אדם שהמבנה שלו זה חוסר סבלנות. יכ... עכשיו, אין לה פה נקודת אחיזה בכלל לאיך הסבלנות שלו תשתפר, כי היא כבר קיבעה אותו קיבעון תודעתי שהוא כזה. היא מסתכלת עליו דרך המשקפיים האלה. אז את אומרת, השלב הראשון... זה לתאר ראיות, לתת דוגמאות. נכון. קודם כל לעצמה, עוד לפני שהיא אומרת לא. זה נכון. כי זה כבר מכניס את, את רובד השכל ששולט על הלב, זה כבר לקרר את המערכת, זה כבר להכניס שם המתנה שהיא המתנה, איזשהו שיקול דעת, ולהתחיל לפרט, כדי לפרט, כשנותנים עדות, ובמקום דעות, רואים שזה אותן אותיות עדות ודעות, כשנותנים ראיות של מה רואים, בשטח, וזה תמיד הולך מתי זה קרה, איפה זה קרה, מה ההתרחשות, ואז הצד השני יכול להסכים לזה.
3: נכון, אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה, בסדר? כן. שקשורה לה, גם למקרה הזה שאנחנו תכף נעמיק בו. אה, כאן היא דיברה על ההתנהגות לא תשתנה. למשל, היא אומרת, הוא חסר סבלנות, כמו שאתה אמרת. חסר סבלנות זה השיפוט. מה העובדות? אתמול... כששוחחתי איתך, אתה קמת, הייתי באמצע המשפט, ואתה הסתובבת ויצאת מהחדר. אני מפרשת את זה כחוסר סבלנות.
1: אז הנושא הזה גם של לקיחת אחריות על השיפוטים, זאת אומרת, זה לא לא לשפוט. Mm -hmm. זה לתת את הראיות, ואני יכול גם לפעמים לשפוט, אבל לפחות לה, לה, לקחת על זה אחריות. זה לא שאתה חסר סבלנות, אלא אני רואה את זה כחוסר סבלנות. נכון. שזה כבר איזושהי לשון של ענווה, שזה כמו שאומרים, לעניות דעתי זה. איך אתה רואה את זה? נכון. הוא יכול להגיד, זה בכלל לא היה חסר, זה לא היה עניין של חוסר סבלנות. זה היה בגלל שפתאום נזכרתי שבעבודה וכולי. אז כבר יש איזשהן נקודות הסכמה.
3: ומשהו מתרכך, אפרופו מה שדיברנו קודם. כשמדברים באופן הזה, משהו כבר בא אחרת. מעצם הסגנון הזה, שהוא כבר לא אתה. אני, אני, אני מתרככת. אז זוגות צעירים שבאמת עוד אין להם ילדים והם מתאמנים על הריכוך הזה, אז תחשוב איזו הוויה תהיה להם מול הילד.
1: <אז> אני חושב שעכשיו המאזינה שכתבה לנו את זה, ואם okay. היא עכשיו מאזינה לנו ולא רק אחר כך, לשידור חוזר, יכולה להרגיש שבאמת הצד הזה של לקחת נשימה עמוקה, הוא יכול להיות על הכיפאק, אבל זה לא מספיק. רק כשעושים את העבודה הזאת של התודעה. כן. ולפעמים באמת בשביל לקרר את המערכת עושים את זה. ובאמת מתחילים לראות מהן העובדות ומה הפרשנויות, מה חוות הדעת, ולעשות שם את ההפרדה הזאת. נכון. זה תאפשר לה לא רק לתקשר עם עצמה בנשימות, אלא לתקשר עם בעלה באופן כזה שייצור נקודות הסכמה, שיתחיל ליצור קירוב וחיבור. נכון. זה, זה, מצ... זה, זה דורש הרגל ואיזושהי הסכמה, זה כמו איזה חוקי משחק. שהזוג, כמו שהיא אמרה לו, תיקח נשימה ממוש, אז זה גם סוג של הרגל ומשחק, שאנחנו רוצים את, את המוקשים האלה שמתחילים להיבצר בינינו, לפרק אותם כשהם קטנים, ושיש לנו איזה, בשביל זה צריך באמת רצון גם מהצד השני, להבין שאם אנחנו שנינו בהסכמה שאנחנו רוצים לשמור על הזוגיות שלנו, mm -hmm. שאנחנו רוצים גם שרעל שמצטבר לא יעבור לילדים, נכון. כי זה יעבור עוד מהילדים כשהם יהיו גדולים לילדים שלהם. נכון. אנחנו צריכים איזשהו סוג של הסכמה שאנחנו רוצים לדבר בשפה הזאת. אבל מספיק שכל צד עושה את זה בתוך עצמו לבד. גם אם בעלך בכלל לא רוצה לעסוק בזה. עדיין, כמו שאמרת, אם היא יכולה לדבר את הדבר הזה בתוך עצמה, המציאות מתחילה להתרכך.
3: אני רוצה גם להגיד משהו על הנשימה, ובכלל על נשים שמגיעות אל... אליי והן מאוד מודעות. זאת אומרת, נשים שכביכול עושות עבודה, ובאיזשהו רובד... אני מרגישה, אני לא אומרת פה, אבל אני אומרת באופן כללי, איזשהו משהו שמצפה שגם הצד השני יעשה את אותה עבודה. ומעצם המקום הזה של אני כבר יודעת ואתה לא, ובוא ננשום, אולי הוא לא רוצה לנשום. הוא, כמה הוא פתוח. אם אני בודקת איתו כמה הוא פתוח לנשימה, הוא אומר, את יודעת מה? יש פעמים שאני נושם בשבילך, כי את מבקשת. אז יש אפשרות לדבר על זה, האם אני באמת רוצה שהוא ירצה אותי, האם אני רוצה שיחד נרגיש, זאת אומרת, פה זה מעבר ללנשום ביחד. זה להרגיש כשמי החליט על הנשימה, האם זה באמת מקובל, האם לשנינו זה... ההסכמה להיות בסקרנות ולבדוק את זה, היא החיבור, משם מגיע החיבור.
1: בוא, בואי נעשה, אם זה בסדר, שנעשה רגע הפסקה, הפסקה. כדי שהמאזינים יוכלו. שוקי, מה דעתך לשים, יש לך שם את השיר קטונתי? אני חושב שההרגשה הזאת שאנחנו לא גדולים ומנופחים נכון, ויודעים, אלא ענבה. אנחנו באיזה ענווה, ולהבין שקיבלנו המון חסד בזה שאנחנו בכלל יכולים לדבר אחד עם השני, ואנחנו יכולים לחשוב, זה כבר דבר גדול, ושאנחנו צריכים להיות באיזה הכרת תודה אה, לכל דבר. אני
4: מסכימה עם בוא,
1: זה. אז בואו נשמע קצת את יונתן רזאל עם קטונתי, זה שיר ידוע, זה, קצת, מהמקורות, זה גם קצת תפילה. בדיוק, והוא תפילתי.
3: נכון. אני חושבת שאפשר ככה.
1: זמן לקחת נשימה. נכנסים למצב של שני מחנות. זאת אומרת, אני במחנה אחד ואת במחנה השני. או אנחנו ההורים בימין והילדים בשמאל, וכולי. Uh, המילה עצמה מחנה היא מאוד יפה. כי זה יכול לאפשר לנו איזה מין חניה.
4: נכון. לחנות.
1: ואפילו המילה לחנות זה קשור לכמו לנחות. זה mm. כמו להנחית את זה רגע לקרקע, לנוח קצת. ומהמקום הזה, כמו נוח, הוא בונה תיבה. תיבה זה מילה.
3: אז רגע, רגע, תגיד את זה שוב, באמת, אני... אני
1: כבר לא זוכר מה אמרתי, אבל, לא, אבל זה הנושא מהמילה... הזה של כאושר, יונתן רזאל, שאנחנו כמו שני, שני מחנות, ואנחנו מחפשים עכשיו איזשהו גישור במצב של מחנות של מלחמה. אנחנו מחפשים איזשהו מקום שבו נהפוך להיות מחנה אחד. ולא נהיה חלוקים.
3: אז אתה אומר בעצם שאנחנו מרגישים חצויים, או נכון. במחנות, אז בוא, בוא נשתמש רגע במילים שייתנו לנו כאילו את ה... כי הרבה פעמים בשפה העברית יש את התרופה בתוך המילה, את נכון. הפתרון. אז אם בעצם אני מרגישה שאנחנו שני מחנות, אז בואו נחנה רגע. בדיוק. נהיה בחניה, כלומר בעצירה. מה עוד אפשר לדלות מה... כן, ששם,
1: מ... שאנחנו זקוקים לאיזה סוג של נחת. נחת, למחות, נחת. וכאילו לרג, לרדת לאיזה מקום יציב יותר, ולא מקום מעורער ואגרסיבי.
4: נכון.
1: אלא שנייה אחת לקחת, לפעמים אפילו א-נחה, כשאדם עושה א-נחה, נאנח, מרשה לעצמו ל אז הוא מתחיל, לנו, אז זה, זה, הוא, הוא נח שם.
3: אז מחנות, תחנה, הנחה, נכון. נחת. נכון. זה, אני אומרת את זה כי לפעמים אנחנו, אני מרגישה שנגיד אני אה, עם בעלי במשהו, באיזשהו... ואז אני אומרת, רגע, רגע, עכשיו אנחנו שני מחנות, אז בואי רגע. יש פה תחנה, תנוחי, תהיי בנחת. וזה... כי למעשה
1: זה מה שביקשת, אני מדבר למאזינה שכתבה לנו את ההודעה הזאת, כשהיא כן. ביקשה, ביקשה לקחת נשימה. אנחנו פה מדברים על נשימה לנשמה. נכון. שזה לא רק ברמה הגופנית של נשמה. יש קשר כמובן לנשימה הזאת. אבל הנשימה היא כדי כמו להרחיב את הריאות, ולהרחיב את הריאות זה כמו להרחיב לראות. זה פתאום לראות מה שלא ראיתי קודם. <אח> בשביל זה אני גם צריך באמת את החמצן למוח. היא, היא כותבת על זה. זה באמת נכון, לדע... תמשיך את, את המבטא. המחתר... בואי נמשיך רגע, תמשיכי לקרוא את ההודעה שלה. אה, זה מסוג ההודעות שאתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו ולתאר מצבים שבהם אתם מרגישים שהייתם רוצים להעמיק בהם ולראות אותם קצת מזוויות אחרות.
3: ככל ש... ככל שתשלחו לנו יותר הודעות, זה יהיה בעצם עבורכם ועבור צופים רבים שחווים את חו... אותן חוויות כן. ושבאמת לא יכולים להגיע לעבודה פרטנית כזו. אז העבודה הזו היא עבור כולם, זה כבר נתינה בעיניי. אני שמה לב שאנחנו הרבה... זה פ... מה שהיא כותבת, כן, ממש... בהודעה. כן, שאנחנו הרבה פעמים לא שמחים על כך שעולה כעס ולא מקבלים אותו בזרועות פתוחות כמו את שאר הרגשות. אני חושבת שזה בגלל ששנינו מאוד רגישים לאלימות ולא מגלים סבלנות כלפי אלימות. אנחנו עדיין מנסים להימנע מלכעוס ככל הניתן, בעיקר כי אנחנו שמים לב שהתדר הכועס לרוב לא מביא לפתרון, אלא רק יוצר טראומות. אם כי, וכאן מגיע אם כי. זאת אומרת, עד כאן באמת תיאור של, אני שמה לב שאנחנו לא אוהבים את הכעס, וגם למה אנחנו לא אוהבים את הכעס, מה הסיבה. עד כאן זה מין פרשנות כזו למצב. עכשיו זאת איזושהי כניסה פנימה, שהיא הדבר בעיניי החשוב ביותר, כי יש בו גילוי לב עמוק. אם כי, במחשבה נוספת, כותבת, אני כן. כן יכולה להיזכר במקרים בהם אני כעסתי. למשל, על כך שבן זוגי לא הביא כסף הביתה. באותה מידה כמוני. וזה יצר חוסר בלנס בזוגיות ותחושה של אני עושה יותר ומשקיעה יותר וצריכה לסחוב שני אנשים על הכתפיים בעצמי. יופי. כשזה קורה בעיקר בעבודה עם אנשים, אני שמחה על זה כי יש פה... מתחילים ללוש את החיים. וזה היא ממשיכה וזה גם הכניס אותי באופן כמעט קבוע לתחושה של תודעת הישרדות, אף על פי שהמציאות שלנו היא ב... בעיקר שפע. וכשאני כעסתי הרבה פעמים זה עורר את ההתנגדות של... שלו כי הוא לא אוהב שמדברים אליו בטונים ומוציאים עליו עצבים ותסכול. אך לא פעם זה אכן הזיז משהו, וג, וגרם לו רגע למחרת, או יום למחרת, רגע למחרת, או יום למחרת, להשקיע עוד ביציאת, ביצירת הכנסה. ולא פעם, פתאום הביא הכנסה יפה מאוד ברגע. אז הכעס כן תרם שם, כי הוא, כי הוא עזר לו להבין כמה אני לא מוכנה לקבל את המצב הכלכלי כפי שהוא, כמה קשה לי ולא נוח לי. אני אתחיל מהכעס כן תרם. הכעס לזה... לא תרם, בעיניי. הכעס, היצ... היציאה בכעס, בחוסר ההבנה את הכעס, יצרה את מה שאנחנו קוראים לו השפה הישנה. אנחנו מכירים אותה. בשפה החדשה אנחנו מתבהרים. כשאני, איך אני מדברת על המצב שבו אני מרגישה אי נוחות מול הקטע שאני מרוויחה יותר כסף ממך? מול הקטע שאני מפרנסת את שנינו? איך אני אוכל לדבר על זה, ופה, אם יש אנשים שרושמים, תוסיפו עששית שאני קוראת לה רק על עצמי לספר ידעתי. אני רוצה לשתף אותך, איש שלי. בזמן האחרון, בחודשיים האחרונים, שמתי לב שאני יוצאת לעבודה כל בוקר, אתה נמצא בבית, זה מעציב אותי. עולה בי מחשבה שאם היית מחפש עבודה, יש סיכוי שהיית יכול למצוא. והנטל הזה כבד עליי מאוד. אני מגיעה עייפה. אני עצובה, אני גם לא יודעת אפילו איך לבקש ממך, כי אני לא רוצה לפגוע בך, אבל אני כן רוצה לשתף אותך בגילוי לב מה עובר בתוכי. אתה יכול לשמוע אותי?
1: אז פה באמת, זה, זה, הצד הזה יצא, אני חושב, ממי שמדברת בכנות. על, על, על הצרכים הלא מסופקים שלה, נכון. זה קשור בצורך בשוויון, ב, בהדדיות, בהקלה בעומס שיש לה. אם, אם היא, אם האישה, יכולה להיכנס לנעליו של, ה, של בעלה, של הגבר, ולקלוט כמה לא, לא נעים. נכון. אם לה לא, לא נעים, לו לא שבעתיים לא נעים, איזה, נקרא לזה, פגיעה בדימוי הגברי, נכון. איזה רצון בעצמו להיות... נותן, כמה תסכול יש לו. אני הייתי רוצה להתייחס לזה רגע שוב באיזה נושא, נושא שכדאי ללמוד אותו. אני אספר לכם רק, זה עוד לא סיפרתי, שלפני כשלושים שנה עשיתי תואר שני בטרפיה בשילוב אומנויות ואז פגשתי יהודי אחד, דוקטור לפסיכולוגיה שקוראים לו דוקטור מרשל רוזנברג והפכתי להיות אחד מ... מעגל התלמידים הראשון שלו. אני אפילו, כשחיפשנו שם למודל שהוא פיתח, שנקרא תקשורת לא אלימה, NVC או Nonviolent Communication, וחיפשנו איזשהו שם שהוא לא מה זה לא, אלא מה זה כן, אני הצעתי את צמד המילים תקשורת מקרבת. רבים מכמה אלפים שעוסקים בזה בארץ אפילו לא יודעים איך השם הזה הפך להיות שם נפוץ. ואחד הדברים הבסיסיים שהוא לימד אותנו זה הגדרה אחרת לכעס. וההגדרה הייתה שכעס זה שעון מעורר. Mm -hmm. אם זה שעון אנלוגי, יש לו שני מחוגים.
4: Oh.
1: מחוג אחד זה שכשאני כועס, הצרכ... יש לי צרכים לא מסופקים. Mm -hmm. אם הם היו מסופקים, לא הייתי כועס. Mm -hmm. והדבר השני הוא, המחוג השני מראה לי שכשאני כועס אני עלול להתבטא באופן שיכשיל את סיפוקם. זאת אומרת, אם האישה אומרת לבעלו או אפילו מסתכלת עליו באיזה מבט מזלזל או משפיל או שהוא עלול לפרש את זה ככה או היא אומרת לו אתה
3: לא מרוויח כסף. אתה לא מרוויח
1: כסף, והוא מרגיש, שהוא, הוא, הוא חושב לעצמו שהוא לא יוצלח וכולי.
4: נכון, נכון. במקום
1: שהיא תדבר את זה באופן שיפתח לו את הלב והוא ירצה לעבור שינוי, נכון. הוא ייסגר מולה.
4: מאוד.
1: לכן היכולת הזאת להביע ביושר את הצרכים שלנו, והרבה פעמים גם את הרגשות
3: שלנו. הרגשות מאוד, כי הרבה פעמים אני אומרת אני כועסת, אבל אם אני בודקת, אז מתחת לכעס... או מעל, יש תסכול ויש עצב ויש חוסר אונים. ואם את המילות רגש האלה אני אומרת, שוב, אני אחזור לאנשים מדברים על תדר, גם היא דיברה על תדר, זה תדר שונה, הוא עדין יותר. הכעס הזה הוא אלים. החוסר אונים, התסכול, האכזבה אפילו.
1: נכון. אני חושב שאחת מהעבודות זה שאדם רושם לעצמו. אני באופן אישי אוהב לעשות את זה, לא כולם מתחברים לזה, אבל זו דרך לעבוד על השפה. כמו שלומדים כל שפה, כמו שלומדים אם את רוצה ללמוד שוודית, זה לרשום את המחשבות. למשל, לרשום את מה שאת כתבת פה, די, נמאס לי.
4: נכון.
1: ועכשיו... דבר ראשון, כמו שפזית דיברה, זה אחד הדברים הראשונים שמרשל רוזנגרם מלמד, זה לעשות הבדלה בין העובדות לבין השיפוטים, והדבר השני, זה לנסות לבוא במגע עם כל הרגשות שמסתתרים מאחורי המחשבה הזו, די נמאס לי. אז את זה יכול להיות שאת תגידי, כן, יש בי כעס, ואחר כך היא תגיד, רגע, זה אשכול שלם של רגשות, <אח> זה יכול להיות תסכול, זה יכול להגיע לידי ייאוש, זה יכול להגיע... לתחושת חוסר אונים, לעצב שזה המצב, ואולי פחד. אולי בעצם בתוכך יש איזה פחד, אם ימשיך המצב הזה, אולי נתקלע למצב של חוסר פרנסה. נכון. אולי יש לי חשש שלילדים יהיה דימוי לא טוב על אבא. יש המון סוגים של חששות. אז כשרושמים את המחשבה ומתחילים ומתחיל, לפתח את המילון הריגושי שלנו, איזה מחשבות יש שם, איזה רגשות, זה דבר ראשון. הדבר השני שאנחנו לומדים, זה שכל רגש, אם אתם רואים את האותיות של המילה רגש, אז כל רגש הוא גשר לצרכים שלנו. אם הצורך מסופק, הרגש יהיה נעים. אם הצורך לא מסופק, הרגש יהיה לא נעים. <gum> לכן גם כשהרגש הוא לא נעים זאת מתנה. זה מתנה לזהות את הצרכים הלא מסופקים שלי. למשל, אם עולה בי פחד, זו אומרת שאני זקוקה לביטחון. במקום להגיד, אתה מפחיד אותי. להפוך את זה משפה מאשימה של אתה לשפת אני. זה לא שאתה מפחיד אותי, אלא אני זקוקה ליותר ביטחון. עכשיו, ברגע שאדם מספר על עצמו ולא מאשים את הצד השני, וזה נאמר כמובן בטון ובלשון כזאת, שהיא לא האשמה, כי הצד השני עלול לשמוע את זה כהאשמה, אבל כשהיא עצמה מדברת על עצמה ועל הצרכים הלא מסופקים שלה, גובר הסיכוי. שהוא כן ישמע, וכן אני, יקשיב, וכן ייפתח.
3: אני מניסיון יכולה להגיד שנשים, אני לפעמים עובדת רק עם נשים, שנוהגות ככה, זה מ... מדבק. הצד השני, בן הזוג שלה, פתאום יתחיל ל... להתעדן כתוצאה ממנה, כי היא... כי היא מוותרת על האלימות. ואז אין, אין את ההתנגשות הזאת.
1: מניסיונך, מנ... יש מצב שבו... שבו נניח האישה למדה יותר את השפה כן. הזאת, כן, למדה לדבר על עצמה. כן. למדה אה, לתפוס את עצמה כשהיא מתחילה להעשיר.
3: בטח, אני עובדת לא מעט רק עם נשים, אתה יודע.
1: כן, והוא מתחיל, והוא, מת... ואת חושבת שהשפה הזאת מדביקה?
3: זאת ה... אומרת
1: שהוא יכול לאט לאט לשמוע את אשתו ולהתחיל לדבר בשפה הזאת זה, גם, זה גם זה כן. זה
3: קורה, זה פשוט קורה, כי אם היא לא שופטת, אז הוא לא ישפוט אותה. זה מין, אה, אה, מין... תרגול, זה פשוט, אני, אני רואה שזה פשוט קורה. כשאישה עוברת את השינוי הזה בעצמה, זה עובר לבית, זה עובר לבן זוג, זה עובר לילדים. בגלל זה אני אמרתי, התחלנו את השידור, ונראה לי שתכף נסיים אותו בזה שאני מברכת על זה שדווקא אנשים שרק בקשר זוגי, עוד לא עם ילדים, ועולים להם כל מיני עניינים, מין כאלה נורות אדומות כאלה של משהו פה לא ממש רקוב, אבל משהו פה מריח לא טוב, להתחיל להגיד, לא, אני על זה לא מוותר, כי זה... הרבה יותר מכל דבר שיקנו בכסף, יותר מבגדים וטיסות לחו"ל ומיליון דברים ובילויים, זה הנגיעה בדבר הזה, שאתה בעצם קונה את הדבר הכי יקר בעולם בעיניי, שזה היכולת להיות בקשר,
1: לאהוב. אולי אני אגיד לאוב. ככה לקראת סיום רק את זה, שלאנשים ברור לגמרי שכשאתה רוצה לעלות על הכביש עם רכב, אתה לוקח, לא יודע, 30, 40, 50 שיעורי נהיגה. ופה אנחנו מדברים על דבר מורכב, שזה לא סתם נהיגה, זה התנהגות. בנהיגה מלמדים אותך, דבר ראשון אתה חייב לשלוט בברקסים. והרבה אנשים לא שולטים בבלמים שלהם. אחר כך את, את צריכה לדעת לאותת. איך את מאותתת לו שעכשיו את הולכת לפנות? את צריכה להסתכל בראי. את צריכה להחליף לפעמים מהלך. את צריכה לשלוט בהגה, דיברנו שזה ההגה של ההגות, איך אנחנו הוגים בפנים. אז uh, הייתי אומר שכל זוג צעיר, אני הייתי מאחל לו, לעבור מול, מול מין קורס נהיגה כזה של 40 שיעורים, שבו הם לומדים להכיר את עצמם, את התבניות, את תבניות השפה שבהם הם מדברים בתוך של עצמם. של ההורים שלהם. של ההורים שלהם, להתחיל לעבוד על זה. כי כל תוכנית טלוויזיה יכול להיות לך שיעור, לראות איך אנשים מדברים ולא מבטאים, לא את הרגשות שלהם. לא את הצרכים שלהם, לא כשהם מסופקים, והם צריכים להודות על משהו, נכון. עוד נעסוק בזה, ולא כשהם לא מסופקים. אז אולי אנחנו נסיים בשיר אה, של ג'יין בורדו, שיזכיר לנו קצת את המקום הזה של... אה, שאנחנו רוצים להודות לך המאזינה ששלחה לנו את ההודעה תודה הזאת. תודה רבה. רוצים לחיות באהבה, בעיקר בזוגיות. כל זוג שעומד מתחת החופה אומר, אני מאחל לעצמנו שהאהבה שלנו לא רק תישאר, אלא שתלך ותתגבר. אז הוא צריך גם להבין שאם הוא לא ילמד שפה שמעודדת התקרבות, כמעט אין סיכוי שהיא תתגבר. נכון. בעיקר ואני... היום שכל זוג שני מתגרש.
3: נכון, אני גם רוצה להגיד שבסופו של דבר השפה הזו משמחת, היא לא עבודה. כי הרבה אנשים אומרים, אנחנו צריכים לעבוד על הזוגיות, זה לא לעבוד, זה פשוט להיות בזה וליהנות מהדרך בסקרנות ובשמחה.
1: בואו נשמע שיר, ואנחנו מקווים שתשלחו לנו
4: הודעות נוספות.
3: כן, כן, זה יעזור.